0: E aí pessoal, seja bem-vindo ao Innercast, nosso terceiro episódio hoje. Vamos falar sobre a dracma perdida. Prepara aí teu coração, que eu acredito que Deus tem algo poderoso aí para revelar para nós, para trazer uma mensagem para gente. Então é isso, pega sua bíblia aí, prepara teu coração e abre em Lucas capítulo de número 15, verso 8, que diz assim Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então pessoal, o texto que a gente leu, ele, esse capítulo, né, o capítulo 15, ele aborda aí três parábolas né, que tem como tema central, se é assim que a gente pode dizer, a importância do, do arrependimento né, por parte aí do pecador. As parábolas eram uma forma bem comum né, de Jesus ensinar a gente vai ver aí no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, Jesus usando bastante as parábolas aí como uma ferramenta para para transmitir o seu ensino, né, transmitir é, os seus propósitos, as suas verdades e aqui não é diferente. É, esse texto que a gente leu, por mais que ele seja bem curtinho, ele tem, ele é muito rico. Ele daria para a gente falar de diversas coisas, mas eu quero me ater ao ao que diz respeito mais à parte de de cultura da época, né? Porque as dez dracmas elas fazem parte do cerimonial do casamento nos tempos de Jesus. É, o homem ele quando resolvia desposar uma mulher, ele entregava as dez dracmas para ela ele era um símbolo do casamento era uma espécie de um dote que era disponibilizado para a mulher e ela utilizava essas dez moedas se enfeitando como se fosse um simbolismo ou até mesmo uma evidência né, perante a sociedade perante familiares do compromisso e da aliança que agora ela tem com o noivo ou seja O texto está mostrando para nós que essa mulher vive um drama pessoal. Porque se ela se apresentar perante a sociedade ou perante o noivo com apenas nove dracmas, já que ela perdeu uma, isso está demonstrando, está sendo a evidência do quão negligente e descompromissada ela está sendo com aquele que fez uma aliança com ela. Então, qual é a preocupação dessa mulher? A preocupação dessa mulher nesse quadro, é, nessa parábola, é que o noivo vem para cumprir né, a cerimônia do casamento, que o noivo ia, preparava um lugar junto aos seus familiares, ao seu pai, para que pudesse desposar a noiva e retornava, buscava a noiva. E quando ele buscasse a noiva, ele tinha que encontrar ela preparada, pronta. E parte do estar pronta, ela estar ataviada, ela estar enfeitada com as dracmas que ele deixou para ela. Então, ter as 10 dracmas quando o noivo se apresenta é um sinal de fidelidade, de compromisso, de vigilância com a aliança ou com aquilo que ele colocou sobre a responsabilidade dela. Então quando a gente entende esse, esse panorama é, de tradição, esse panorama histórico, a gente entende, é, a gente entende quão importante era para aquela mulher ter essas dez dracmas quão importante era para aquela mulher recuperar a moeda que ela perdeu, a dracma que se perdeu. Porque ela está correndo o risco do noivo vir para buscar e ela estar despreparada. Ela está correndo o risco do noivo vir para buscá-la e ela se apresentar como alguém negligente. Alguém que não observou, que não teve cuidado, que não zelou por aquilo que o noivo colocou sobre a responsabilidade dela. Aquilo que o noivo deu para ela cuidar nesse período de tempo entre a ida dele e a volta está sendo negligenciado. Então, essa, esse é o peso histórico ou o peso da tradição que a gente precisa entender para poder, é, até com temor, ter em nosso coração os sentimentos que essa mulher estava tendo. O noivo vem e eu perdi aquilo que ele colocou sobre a minha responsabilidade. A mulher entra em desespero, ela precisa procurar o que ela perdeu aí o texto diz que ela perdendo as 10 dracmas ela, ela entendendo que aquilo que o noivo colocou sobre a responsabilidade dela se perdeu ela não pode passar essa vergonha ela não pode se apresentar perante a sociedade como alguém descompromissada alguém que não guardou aquilo que o noivo colocou sobre ela eu quero enfatizar bastante isso Então, o texto vai deixar nas entrelinhas para nós o entendimento de que aquela mulher começa a a buscar aquilo que ela perdeu. Ela precisa buscar o que perdeu. O interessante é que o texto não demonstra essa mulher procurando pela vizinhança. Porque, por mais que ela tenha perdido, tem alguma coisa... Dizendo para ela que o que ela perdeu ainda está dentro da casa. Por mais que ela tenha negligenciado aquilo que o noivo colocou sobre a responsabilidade dela. E de fato esteja perdido. Está perdido, mas ainda está dentro. Então ela no afã de de procurar. Ela vai para dentro de casa. E o texto diz que a primeira coisa que ela faz é acender a candeia, é trazer luz para dentro desse ambiente onde ela tenha certeza que perdeu a aliança, que perdeu a dracma. Interessante, ela traz a luz para dentro do ambiente. E o salmista lá no Salmo 119, 105 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. João... Na epístola, na primeira epístola que ele escreve, em João 1:5 ele diz: é, "Eu te transmito que eu recebi do Senhor que eu fui ensinado que Deus é a luz. Então, ela precisa trazer a luz para dentro da casa, da mesma forma que a gente precisa trazer Deus para dentro desse nosso momento. A gente precisa através de de observar a palavra do Senhor, trazer luz para dentro desse ambiente ou luz para dentro de nós, para a gente poder trazer não só a realidade de onde está a nossa dracma, mas também a realidade de como está o nosso interior. Porque, repito, o texto não é claro disso, não está escrito isso, mas a gente subentende Porque quando ela acende a candeia, a primeira coisa que ela vai fazer é varrer a casa. O varrer a casa aqui está ligado com a consequência de ter ligado a luz, de ter acendido a candeia. Porque o acender da candeia revela a palavra, a luz, ela revela a realidade do interior da casa, que é que a casa está suja. A casa precisa de cuidados. A casa está bagunçada e de repente para mim, esse é o divisor de águas para atitude que essa mulher toma da atitude que de repente alguns de nós têm tomado, que é altera a realidade ali aos nossos olhos, a evidência de que a casa está imunda, a casa está suja, está bagunçada. Ela não vai procurar a dracma, que é o motivo principal dela estar fazendo todo esse movimento. Ela não vai procurar a moeda quando ele, quando ele entende, quando ele identifica que a casa está suja. Antes de procurar a dracma, ela vai pôr as coisas nos seus devidos lugares, ela vai arrumar a casa, ela vai tirar a bagunça, ela vai transformar aquilo que a luz da palavra realidade se tornou evidente aos olhos dela outra coisa muito interessante é que a luz ela revela A realidade da casa, como eu já disse. A luz revela a sujeira. A luz revela as impurezas. A luz revela a bagunça. Mas a intenção de Deus... Como luz... Em trazer essa revelação da nossa realidade... Não é para nossa vergonha. Não é para que a gente se sinta envergonhado ou seja envergonhado. Esse revelar de Deus para o nosso interior, para o interior da nossa casa, além de revelar quão suja, quão impura e quão bagunçado está, revela que aquilo que nós precisamos para poder resolver esse problema também está dentro. Porque assim como ele identifica que a casa está bagunçada, quando a luz vem, ele identifica uma vassoura e começa a limpar a casa. recebe se seu coração. Deus, enquanto luz, ele revela em nosso coração. Revela dentro de nós, não somente as nossas sujeiras mas que nós temos as ferramentas dadas por Ele para que a gente consiga ter a nossa casa arrumada novamente. A luz que o Senhor traz para dentro de nós nos capacita, nos traz novamente a possibilidade de ter uma casa arrumada, de ter o nosso interior curado, sarado, limpo, e é isso que a mulher faz por um momento ela identifica que a prioridade dela por mais que ela queira muito ter de volta o símbolo da aliança e do compromisso é impossível ter isso novamente com a casa bagunçada com a casa suja, então a prioridade dela vai fazer com que ela arrume a casa e consequentemente recupere aquilo que o noivo colocou sobre a responsabilidade dela. A palavra que, que eu tenho para o teu coração ela é muito simples. De repente você perdeu aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. De repente você perdeu aquilo que era uma evidência da aliança que Ele fez contigo. E quando você deu por si que você precisava reencontrar aquilo que Ele já te deu, ficou evidente para você que a sua casa precisa de alguns ajustes. Que o seu interior precisa de algumas transformações. Que somente a palavra dele pode trazer essa clareza para nós. E nesse afã de recuperar o que você perdeu... Você está procurando antes de limpar. E a palavra de Deus para nós hoje é... Não é o momento de procurar. É o momento de varrer a casa. Porque quando eu limpo a casa, consequentemente, eu encontro aquilo que eu tinha perdido. É isso que o Espírito tem falado ao meu coração e é o que eu quero compartilhar com você hoje. O momento da gente limpar o nosso interior, da gente limpar a nossa casa. Da gente trazer ordem para o nosso interior, para que a gente recupere... Aquilo que é uma evidência de uma aliança com o Senhor. De uma aliança com o noivo. Para que a gente não corra mais esse perigo. Do noivo voltar e encontrar a gente despreparado. Do noivo voltar para buscar a sua noiva. E nós não estarmos enquadrados como noiva porque nós negligenciamos aquilo que ele colocou sobre a nossa vida como aliança. É isso aí, pessoal. se foi mais um episódio do Innercast. Você que pode, compartilhe aí com seus amigos, com sua família, com o pessoal aí da sua igreja. É, nós estamos disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. É só jogar lá o WinnerCast. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Thank you.